0: in onda potere al popolo
1: ma certo ma certo salta 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 balla 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 pompa 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 ci siamo ci siamo siete sempre lì a chiedervelo ogni giorno ma c'è o non c'è Vai in onda o non va in onda tranquilli tranquilli finché abbiamo corrente noi andiamo in onda Fino all'ultimo giorno e oltre magari, eh, ci stiamo attrezzando, una ciclette, pedala, pedala, pedala... E eh. Finché Carnelli non ti abbandona... Se se ne va anche Carnelli, ragazzi, eh, eh, li corriamo dietro, li corriamo dietro, li corriamo dietro... Apro, apro, a proposito, come sta andando la vostra quotidiana terapia... Way, way, way! figli maschi... Sani figli della cultura patriarcale maschilista dello stupro! Sarete resettati, sarete rieducati, sì! <ride> Auguri e figli maschi! No, 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 non sto mica scherzando, eh! Questa è una vera e propria rieducazione che ci stanno facendo quotidianamente in mass media fanno anche un po' bene, diciamolo, eh? perché un po' di linguaggio da caserma lo abbiamo sempre avuto noi maschietti. Chiaro che tra dire e fare, insomma, c'è di mezzo e come il mare. Quindi signori, se avete scelto oggi RL Radio Libertà, vuol dire che volete cercare qualcosa che dalle altre parti non c'è. E qui la trovate, la nostra controinformazione pura, dalla mattina alla sera, basandoci naturalmente su quello che dicono gli altri, cercando di smontare la notizia e poi di rimontarla. Oggi ad esempio la notizia del giorno Indovinate qual è? <ride> Dici, ma no, ma no, 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 è appena uscita. Quelli di Repubblica mi vogliono bene quando c'è marini in onda, fanno sempre uscire i lanci freschi freschi. C'è Salvini di nuovo all'attacco contro i sindacati. Sì, sciopero dei trasporti. Salvini di nuovo all'attacco. No, allo stop di 24 ore, buon senso. Oh. Vai, 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 vai Eh, non l'abbiamo mai trovato Un ministro delle infrastrutture così cazzuto Ma c'era un'altra notizia di cui volevo parlarvi prima della canzone Certo, perché? Perché è stato diffuso l'audio Eh, sì la morte di Giulia, l'allarme inascoltato del vicino, la ragazza a terra ma nessuno intervenne ma soprattutto l'audio di Giulia che ora ci fanno sentire da tutte le parti io non ve lo faccio sentire, non lo so, non lo so se hanno fatto bene oppure no a diffonderlo perché, perché molte ragazze si ritroveranno in queste parole e, e, e altro, che, altro che telefonare ai a centri di ascolto, cioè viene paura, viene pipa, dice delle cose Giulia sul suo ex fidanzato, quello che l'ha ammazzata, che capitano quotidianamente a molte ragazze. Vorrei che Filippo sparisse e non aver più contatti con lui, ma soprattutto lui che diceva io senza te non vivo, cose ribadisco che succedono a ognuno di noi quasi quotidianamente, non lo so se hanno fatto bene o se hanno fatto male a diffondere questo messaggio, sarà tra gli argomenti di cui discutiamo quest'oggi allo 0292947222 o al WhatsApp. 346 642 7756 grandi ospiti anche quest'oggi ma subito psico killer dei Duran Duran mm.
2: I can relax Kiss my my pencil You're not saying anything When I have nothing to say My lips are sealed You say something once why well, say it again Psycho killer Kiss you say
1: Si canali. D- Come diceva Diana Esther tanti anni fa nella canzone Le Louvre, ottimo 45 giri, questa però è Psycho Killer dei Duran Duran. Nel nuovo album ci sono belle cover, questa era dei Talking Heads, ma questa canzone ha anche lo zampino musicale di una certa vittoria. Chi sarà mai quella dei Maneskin? Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo e potere potere al territorio è potere a tutti voi, perché in questa trasmissione voi potete fare capolin, perché c'è Sammy Varin, chiamando 0292947222 o inviando un messaggio whatsapp al 346 642 7756. Si commentano le notizie del giorno dal territorio, ma soprattutto lo facciamo con quotidiani ospiti. Oggi è giovedì e quindi dovrebbe arrivare il co-conduttore del il giovedì, che parla anche di disabilità, essendo lui su una carrozzina e ne ha buon motivo di parlarne.
3: Andrea De Palo, ciao Andrea, ciao Semmi, buongiorno a tutti. Oggi partiamo subito con un appello. Via, visto che mi sembra siamo, giusto, siamo operativi. Allora c'è un problema che non è un problema. Gravissimo però è un problema da sistemare, come sai io ti ho già scritto, ho già indicato tutto al ministro Salvini e al ministro Locatelli, c'è un problema di incongruenza tra le norme del codice della strada e i nuovi standard dei dispositivi che utilizzano le persone con disabilità per muoversi, ma anche gli standard delle sedie a rotelle più comuni. Quindi mh, mi hanno già confermato che ci lavoreranno, ci stanno già mettendo dentro la testa. Il mio appello è a fare la cosa il più velocemente possibile. Così permettiamo alle persone con disabilità di circolare tranquille su strada senza avere normative dubbie che non si sa mai. Fino ad oggi non ho mai visto un vigile multare una persona con una sedia a rotelle, però insomma vorrei evitarlo, ecco.
1: Guarda, io, io, io pe- penso che accadrebbe subito immediatamente se Andrea De Palo sfreccia con la sua sedia a rotelle, chiaramente il modello, quello che lui stesso ha progettato e che spero presto sarà proprio in distribuzione e in vendita. E lei è Andrea De Palo, quello che parla Radio Libertà. Venga venga qua un attimino. Poi arriva la Digos, come al solito, come al solito. Però, oh, Tu parlavi Andrea, Eh, devo dire tristemente, io ti ascoltavo e dicevo ma chi è che dice queste cose? Chi sta parlando dei problemi di disabili e dei disabili in questo periodo? Ma non in questi giorni? in questi mesi in questi anni Cioè, m- mi sembra davvero di essere una radio eh, fuori tempo, fuori posto fuori moda eh, cioè, stiamo dicendo cose che non dice nessuno così come a proposito chiaramente di femminicidi e oggi c'è l'audio eh, della ragazza che tutti quanti devono ascoltare che è terribile perché dice delle cose che succedono tranquillamente in ogni coppia quando lei vuole lasciare lui è lui che dice: Io senza di te non vivo più. Io qui o lei, allora lei non lo lascia, o meglio, sì, l'ha lasciato, però lo ascolta ancora. Eccetera, è terribile quell'audio. È importante forse che venga trasmesso, non lo so. Era forse meglio non trasmetterlo, e chissà, però. A proposito di femminicidi io ritrasmetto questa pagina se non erro del quotidiano la verità dell'altro giorno perché non ne parla nessuno ma a proposito di donne eh, sono moltissime sempre di più le donne disabili violentate. I dati dicono che sono più spesso le donne violentate quelle disabili. Vittime di stupri e stalking più degli altri soggetti. Secondo i dati Istat il rischio di subire stupri è più che doppio per le donne con disabilità tu l'hai forse sentito dire perché in queste settimane signori giustamente eh, giustamente, perché voi, voi anche tu anche tu lo sei un figlio sano della cultura patriarcale maschilista dello stupro e anche tu dovrai essere prima o poi resettato e rieducato ma l'hai sentito mai in queste settimane dire che, che il problema femminicidi riguarda anche in molti casi e spesso non si
3: denuncia donne disabili? Andrea De Palo No, non l'ho mai sentito dire. è La prima volta che lo sento dire. Tra l'altro vorrei riallacciarmi al discorso che ho fatto precedentemente. Cioè il problema che ho trovato studiando le norme dove sta, sta in un decreto attuativo che è del codice della strada che risale al 2013 e non ha aggiornato gli standard con cui si definiscono le. Eh, le sedie a rotelle, sostanzialmente, sono rimasti degli standard vecchi in termini di peso, di dimensioni. Nel 2013, tanto per cambiare, chi c'era al governo, Sammy? Tu te lo ricordi? Abradir, abradar! Mi pare, mi pare mi appaiono
1: dei loschi figuri! Aspetta che mi giro dall'altra parte, non voglio rivederli. No, 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 via, 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 non voglio pensarci.
3: Perché mentre parlavamo prima, ho fatto una veloce ricerca su internet a cavallo del 2013, c'è stata la legislatura del governo Monti oh. e poi il governo Letta. Wow! Oh. Ora mi domando, potevano andare un attimino a vedere anche quali erano gli standard veri delle carrozzine presenti sul mercato che pesano anche 200 kg? anziché mettere un limite di peso di 40 kg, dove praticamente non, teoricamente non può girarne nessuna. Quindi questo si riallaccia con il discorso che hai fatto tu. C'è una sorta di menefreghismo da parte della classe dirigente italiana sui temi della disabilità e anche quando i temi della disabilità si intrecciano strettamente coi temi dell'attualità, come purtroppo la brutale questione del femminicidio eh, che eh, è tornata alla ribalta in questi giorni chi è disabile subisce le stesse cose doppiamente discriminato doppiamente discriminato tra l'altro io volevo anche condannare fermamente questo tipo di gesti perché non si picchiano le persone non si uccidono le persone e men che meno si uccidono le donne, quindi eh, chi chi fa queste cose non è un vero uomo, perché un vero uomo sa comportarsi, sa eh, trattenere i propri istinti e sa rispettare chi gli sta vicino, è una persona che ha dei seri problemi, ma ripeto non è una questione, che si ferma meramente solo alle donne chiunque usa la violenza per i propri motivi non è un vero uomo e anche se dovesse essere una donna ad utilizzarla è comunque un, com- un comportamento condannabile quindi...
1: e ricordiamolo eh, siamo, siamo fuori posto, fuori moda, fuori tempo quindi possiamo dirlo eh, non è che succede eh, soltanto che l'uomo a uccidere la donna, molte volte è la donna che uccide l'uomo o, o che lo sfregia o che li getta addosso l'acido e c- sono, sono situazioni è che eh, sono, sono meno di moda queste cose se esce difficilmente gli giornalista ben pensante e lo pubblica. Però... A proposito di questa informazione così morbosa, eh, forse esagerata questa informazione, eh, i telegiornali che hanno mandato eh, l'inviato in Germania, fuori dal carcere dove è detenuto ancora il probabile, bisogna dire così, assassino, così facciamo arrabbiare i ben pensanti. No? Eh, Quanta informazione si è fatta per eh, questo caso? Si è fatto bene, secondo te, a fare tutta questa informazione perché effettivamente forse ne avevamo bisogno di una bella seduta psicanalitica una terapia di gruppo che stiamo facendo e, e, e in cui ci sentiamo un po' tutti in colpa perché e, probabilmente e, anche io e te Andrea abbiamo scherzato a volte in privato eh, in privato eh, in, in pubblico mai eh, ma dicendo qualche battuta io ripeto il termine da caserma chiaramente scherzando su su qualunque situazione si può scherzare vero è che pare che non si possa più scherzare su niente troppe cose, quasi tutto non si può più dire nulla non si può più scherzare su chi ha altri gusti sessuali attenzione che salteranno fuori questi eh! adesso stiamo parlando di femminicidi ben venga che tra poco salterà fuori tutto quello che abbiamo detto fatto e pensato dicendo battute anche se non si possono più dire verso gay, transessuali e pansessuali vedrete, poi toccherà agli immigrati e certo, siamo tutti Wilders quest'oggi Wilders, Wilders non si può dire non si può dire in Olanda il trionfo dell'estrema destra di Wilders che ha detto ridaremo il paese agli olandesi governeremo Timmermans suonato signori e Timmermans è quello che rappresenta l'Europa l'Europa che deve cambiare il 9 di giugno del 2024 insomma tante cose secondo me ci fanno passare la voglia di dire anche di scherzare, chi, chi, fa, chi fa battute, chi fa cabaret, eccetera, è disperato perché non sa più chi cavolo prendere in giro. Solo Crozza, solo Crozza ha ancora il permesso di dire determinate cose e non ci fanno mai sapere se le querele gli arrivano oppure no. Che idea ti sei fatto tu, Andrea De Palo?
3: Allora, la mia idea, andrò controcorrente, scendiamo le battute da caserma fatte tra amici che ci sono sempre state dai gesti che fanno del male o che addirittura uccidono. Perché se a questo punto vogliamo limitare anche le battute che magari non sottintendono neanche un vero pensiero dispregiativo nei confronti di una determinata categoria, ma è soltanto goliardia. allora a questo punto arriviamo a fare il... Il sistema che c'era nel libro 1984, cioè andiamo a predire, a predire i precrimini, mettiamo la neolingua eh, e obbediamo a, a, a questa cosa che non si capisce: ai mass media, non si capisce chi è che tira le fila di questo discorso, e soprattutto non riesco a capire perché devono andare a esasperare in maniera così morbosa determinate tragedie, semplicemente perché riguardano determinate categorie perché questa è una tragedia che coinvolge due famiglie che secondo me meritano rispetto, perché ci sono due famiglie che per motivi diversi hanno perso un figlio, per cui a me di sapere tutti i dettagli macabri non interessa nulla, anzi è una mancanza di rispetto nei confronti di di, di Giulia e di di quello che ha sofferto, sapere tutti i dettagli che i giornali in questo momento pubblicano. L'altra cosa che mi chiedo è perché i giornali continuino a insistere su determinate cose quando ci sono problemi veri e quotidiani di persone che li affrontano, e non sto parlando solo delle persone con disabilità, ma sto parlando delle migliaia di persone che pur andando a lavorare vanno al pane quotidiano, alla messa dei poveri. L'Italia ha milioni e milioni di problematiche di cui non si parla, semplicemente perché non fanno ascolto e non fanno stampare copie dei giornali allora forse è meglio anziché continuare a inasprire il confronto a eh, tirare fuori dettagli macabri su questioni che meritano il massimo rispetto forse conviene che i giornalisti comincino a vedere anche altri problemi per esempio ieri sera stavo guardando mario giordano Ed è uno dei pochi che parla di case occupate, di migranti che sono in giro abbandonati a loro stessi e fanno quello che fanno. Perché io sono anche convinto che il problema non è solo queste persone che arrivano, che magari hanno veramente voglia di migliorare la propria vita, come abbiamo fatto noi quando siamo andati in America o in Argentina, però noi siamo andati a lavorare. Il problema è che vengono gestiti da cooperative, da enti, da, 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 da una serie di, di situazioni che non sto a nominare e di cui purtroppo non conosco bene i dettagli e non voglio neanche conoscerli, per cui poi alla fine te li trovi in mezzo alla strada a vagabondare o a fare di peggio. Se forse, forse avessimo gestito il problema in maniera migliore, quest'ora forse quel tipo di problema non ci sarebbe, però non ne parla nessuno.
1: Eh sì, eh sì, eh sì è proprio vero e poi beh, alla fine sono costretti a parlarne quando la destra vince le elezioni in Olanda e, e a un certo punto se la sinistra non è stata capace eh, di accontentare chi eh, vive in quel paese e la gente non si trova più a proprio agio, non riesce più ad avere eh, delle sicurezze nel campo della sicurezza e beh insomma voi non protestate signori, cosa che accadrà prima o poi anche qua a Milano eh signore e signori, domani domani ti faccio un regalo domani il sindaco che piace alla gente che piace, Beppe Sala sarà obbligato a presentare il piano sicurezza fatto da Franco Gabrielli e chissà mai che arrivino i militari in strada ragazzi eh? ce li avevamo portati noi tanti anni fa poi hanno detto no 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 cosa facciamo Eh, visto che proprio ieri eh, un africano ha tentato una violenza sessuale proprio sotto la finestra di Beppe Sala signori gliel'hanno fatta in senso buono ci mancherebbe per fortuna sotto la finestra capite che forse eh, Beppe Sala nelle prossime ore dovrà prendere delle decisioni funeste nell'ambito sicurezza, domani domani ci fa un bel regalo, speriamo eh, che Beppe Sala ci illustri questo piano sulla sicurezza per il momento noi qui ci fermiamo, ringraziando chiaramente Andrea De Palo con la sua saggezza Andrea
6: una delegazione del Consiglio Provinciale dei giovani della Provincia Autonoma di Trento che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. E do la parola alla deputata Laura Cavandoli per il suo intervento in dichiarazione di voto. Prego.
7: Grazie, Presidente. Io sono orgogliosa di sostenere questo Governo, questo Governo che prende le responsabilità che si è trovato, da cui è stato investito dagli italiani e che porta avanti il nostro Paese davanti all'Europa e davanti al mondo. Ce l'ha detto ieri, proprio ieri, la Commissione europea che ha avvaliato la nostra legge bilancio dicendoci che non serve una manovra aggiuntiva che la nostra legge bilancio risponde ai criteri che erano stati chiesti. Era stato chiesto di un occhio di riguardo per il debito, era stato chiesto di stare attenti a quello che sono i crediti fiscali derivanti dal super bonus, quel super bonus che era gratis, era gratuito, era assolutamente tutto chissà chi lo dovrebbe pagato, ecco, e questo è il problema che riguarda il nostro bilancio. La Commissione europea lo ha detto più volte, i crediti da super bonus sono un limite per le nostre casse e questo limite noi lo stiamo portando avanti portando avanti una legge bilancio sostanziosa, una legge bilancio e degli interventi di buon senso, di assoluto buon senso, così come di buon senso e come una testimonianza del nostro buon governo è questo decreto, decreto. Eh, un mini proroghe doveva essere eh, deliberatamente un decreto eterogeneo un decreto che serviva a dare risposta alle imprese, che serviva a dare risposta ai cittadini che serviva per fare dei passaggi importanti proprio perché non ci ci fosse un impedimento eh, che andava a pregiudicare eh, un'attività o dei procedimenti che andavano a scadenza, quindi eh, queste proroghe fiscali sono state nate, concepite con questo con questo intento e hanno, sono stato oggetto di un lavoro molto importante al Senato, un, progetto che, un procedimento che ha coinvolto tutte le forze politiche, peraltro le forze dell'opposizione lo hanno riconosciuto perché sono stati inseriti come la proroga della della legge dei contributi per la legge Sabatini dei provvedimenti delle richieste dell'opposizione di buonsenso che sono state ritenute tali e che quindi ha accontentato gran parte dei cittadini e, e delle associazioni, delle imprese che eh, le portavano avanti, ma anche dell'opposizione. Certo non si può pensare che un provvedimento debba dare risposte concrete a tutti, ma si va sempre nella direzione di fare il meglio possibile. Molto è stato detto di questo provvedimento, ci sono una serie di proroghe tutte importanti, tutte necessarie, la proroga della possibilità per accedere alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa, peraltro estese fino all'80% del capitale a favore dei giovani fino a 36 anni e alle giovani coppie con i non superiore ai 40.000 euro. Si sono prorogati la durata dei contatti di locazione per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si è prorogato, e questa è sicuramente una richiesta molto importante anche del territorio di cui faccio parte, al, i termini previsti per i versamenti e le dichiarazioni fiscali per i contribuenti colpiti dall'alluvione della primavera del 2023, quindi si è dato più tempo per effettuare questi pagamenti e per fare il, eh, le dichiarazioni. E poi si è eh, prorogato quello che è il cosiddetto ravvedimento speciale, una novità che abbiamo tanto voluto nella legge di bilancio dello scorso anno, quella per il 2023, che serviva a non colpevolizzare chi pagava le tasse, chi faceva la dichiarazione dei redditi, ma incappava in un'imprecisione, in in una piccola irregolarità. Ecco, eh, si è prorogato fino al 20 dicembre la possibilità di rimuovere queste eh, irregolarità e queste omissioni pagando un'imposta, pagando una sanzione, ma ci tengo a dirlo, non è un condono, perché non si va a sanare alcun mancato versamento delle tasse. Si sanano, pagando una sanzione, delle irregolarità dal punto di vista eh, meramente formale. Sono previste ancora una proroga per la, eh, l'accessione e l'assegnazione ai soci dei, di beni immobili e beni immobili registrati e poi c'è una proroga per quello che fino al 15 ottobre per quello che riguarda il, la comunicazione del codice IBAN per eh, i fondi di intennizzo dei risparmiatori. Il FIR lo abbiamo istituito quando eravamo al governo, lo eravamo nella legge di bilancio per il 2019 e, ed è, fu una, molto importante perché eh, doveva andare a. a ristorare gli investitori delle banche venete delle banche ferraresi che che, che avevano chiaramente eh, creato enormi danni patrimoniali ai cittadini che avevano investito e quindi perché abbandonarli adesso? Abbiamo proseguito in questo senso proprio perché fosse possibile per loro comunicare dove potevano ricevere il, eh, il ristoro.
1: Qui Parlamento.
8: Così stanco delle delusioni che infrangono il cuore Imprigionato in quel posto che credi sicuro Ma col tempo ti consuma Dove la mente prende il controllo e sussurra Non riuscirai mai Alza la voce, grida lui, con tutto te stesso, cercalo. Nel suo giardino maestro assapora la felicità. Alza la voce, grida lui, con tutto te stesso, cercalo. Il suo giardino maestodo assapora la felicità Sei certezza nei giorni bui Sei dolcezza nell'amico e di me La mia fede in te resta ferma Il tuo amore perva del mio cuore hai dato speranza ai miei giorni, per questo io alzo la voce e grido a te, io grido a te. Alza la voce e grida a lui con tutto te stesso, cercalo nel suo giardino maestro. Sapora la felicità alza la voce e grida a lui con tutto te stesso cercalo nel suo giardino maestosa assapora la felicità zittisci la voce del tuo fallimento perché la vittoria adesso è solo tua, ti abbraccia la famiglia.
1: un po' voi se non siamo davvero una radio fuori posto, fuori moda fuori tempo, una radio che trasmette musica cristiana la Christian Music di Ismaele Manno, è uscito proprio in questi giorni, l'ultimo pezzo nel suo giardino prodotto da Angelo Maugeri il 30 novembre esce il video, ma questo sabato a Teatro Pime di Milano c'è il J Factor, quindicesima edizione del primo conte musicale cristiano siamo fuori posto siamo fuori moda siamo fuori tempo la risposta è sì Ismaele Manno nel suo giardino ci ha portato al Focus Piemonte
9: va ora in onda Focus Piemonte
1: Piemonte Ed è sempre bello fare quattro chiacchiere con il territorio commentando le notizie locali ma naturalmente anche quelle nazionali. Con noi il capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni, ciao! Buongiorno, ciao a tutti! E buongiorno anche al responsabile ambiente Lega Salvini Piemonte ma anche assessore del comune di Vercelli e segretario della Lega Giancarlo Locarni, ciao Giancarlo!
10: Ciao Sandy, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Partiamo da Preoni perché siamo naturalmente sulla notizia. Oggi è stato diffuso anche il terribile tra virgolette, audio di Giulia Cecchettin. E si sa qualcosa sulla nuova legge sulla violenza sulle donne, il Via Libera al DDL Roccella al Senato. C'è una stretta sui reati spia, sul braccialetto elettronico, sul divieto di avvicinare. E intanto Preioni si avvicina il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Penso che mai come eh, questa volta si sia fatta informazione su questo terribile femminicidio, quello di Giulia Cecchettin. A tuo parere è un'informazione che è stata fatta bene, si è voluto o magari senza volerlo abbiamo esagerato noi giornalisti, abbiamo sbagliato da qualche parte, è stata strumentalizzata ancora una volta questa cosa terribile, Preioni?
11: Ma il tema è molto complicato, è molto difficile, bene il governo che... ehm, da una una pena più certa una giustizia più veloce eh, dei metodi di allontanamento più veloce per questi violenti e per chi eh, non riesce più a ragionare e perde la testa perché pensa che la donna sia di proprio possesso e non ragiona come come una persona normale Eh, naturalmente gli attacchi stupidi verso il patriarcato, la famiglia sono attacchi anche grotteschi perché patriarca nella concezione insomma, dell'Occidente dell'Occidente libero che viviamo noi è colui che difende la moglie, difende le figlie, ama la moglie, ama le figlie, quindi è a quel patriarcato che facciamo riferimento, non ha certo al patriarcato islamico dove la donna, la donna non conta nulla e la donna deve essere sottomessa. È una strage continua perché i numeri sono impressionanti, anche ieri l'abbiamo ricordato il Consiglio regionale, le donne devono assolutamente denunciare. Eh, c'è una componente di, eh, di subitanza psicologica che fanno questi soggetti perché come è successo nel caso della povera Giulia, era lui che minacciava di farsi del mare e di suicidarsi e poi è successo eh, l'irreparabile le pene assolutamente devono essere certe gli allontanamenti anche il braccialetto elettronico può essere uno strumento efficace e fa bene assolutamente il nostro ministro Val di perché l'educazione al rispetto e l'educazione assolutamente non al possesso perché eh, viene fatta e deve essere fatta nelle scuole e deve essere fatta assolutamente dalle famiglie perché eh, in primis parte da un, da un, da un ragionamento mh, psicologico e, e facendo capire che alcuni comportamenti non sono eh, accettabili. Anche alle prime visaglie le donne devono, devono allontanarsi da questi soggetti che sono assolutamente pericolosi. Però ribadisco, non deve essere un attacco alla famiglia naturale, al patriarca, perché il patriarca, come ci chiamiamo mentre noi, è quello che difende la donna e che ama le donne e che eh, tiene su insomma, l'architrave della famiglia. Poi, non devo difenderla io, non deve difenderla la Lega, quando arriviamo ad attaccare sul patriarcato la Meloni, che è donna, che è Presidente del Consiglio, la prima donna Presidente del Consiglio, che ha una famiglia solo eh, sole donne, perché ha, ha la madre ha ancora la nonna, quindi mi sembra anche i livelli di assurdità della Gruber, oggi c'è un articolo eh, sulla stampa che dice, prima infatti dicevo questi sono fuori di testa, che dice eh, dobbiamo lottare anche contro il patriarcato e femminile, quindi questi sì. Si fanno delle comporazioni mentali da 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 massi, da 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 passi, bene che il governo invece con pragmatismo metta mano alle regole, metta mano alle sanzioni che devono essere pesanti ed immediate, la giustizia in Italia purtroppo è molto lenta, quella civile ma anche quella penale, questo paese deve far sì che su reati del genere la giustizia sia quasi immediata perché eh, l'immediatezza della risposta salva o meno le vite. Purtroppo abbiamo avuto troppi casi di gente che è stata denunciata, stradenunciata, condannata e poi di fatto ha potuto fare quello che ha voluto fare, ha potuto togliere la vita delle persone. Quindi bene questo. L'altro aspetto è da sottolineare che i giovani devono essere diseducati a questa società del narcisismo imperante e i giovani devono essere abituati a sentirsi dire dei no. Deci giovani o alcuni giovani purtroppo sono straviziati dalle famiglie e dalla società e non si, sono, non si sono mai sentiti dire un no in tutta la loro vita e hanno questi atteggiamenti appunto eh, narcisistici che portano anche a delle tragedie simili.
1: È proprio la, società,
11: vero. la scuola e la famiglia serve per arginare questo fenomeno che purtroppo ha dei dei numeri impressionanti in Italia supera le 100 vittime all'anno
1: è proprio vero e forse si è fatto bene quindi a fare questo minuto di silenzio e a parlarne nelle scuole dove troppo spesso c'è una distanza siderale dall'attualità perché si deve insegnare si affretta di portare avanti il programma e non si parla di ciò che succede e a mio modesto parere poi forse parlando di patriarcato e di matriarcato forse ci vorrebbe più patriarcato più matriarcato, più famiglia, eh, che a quanto pare oggi non ha più né tempo né voglia di seguire i propri figli. Una battuta su questo argomento la chiediamo anche a Giancarlo Locarni, poi però Giancarlo eh, ti ti devierò subito sull'argomento ambiente perché effettivamente si parla giustamente di femminicidio eccetera, ma molti non immaginano che cosa non abbiamo rischiato poche ore fa a livello europeo sul il capitolo ambiente e sul riciclo oppure no dei contenitori. Cioè, beh, beh, ne parliamo tra poco. Prima, Locarni, anche, anche una battuta perché ognuno di noi ha una diversa sensibilità sull'argomento. È giusto ascoltarvi. Locarni,
10: ma sarò telegrafico, Sammy semplicemente ancora una volta vediamo che su tematiche così importanti come il femminicidio, ma ce ne sarebbero anche tante altre da poter portare ad esempio, si cerca lo scontro politico, non si cerca la soluzione. I disegni di legge ci sono, quando sono disegni di legge anche così eh, scritti e messi giù correttamente, non perché lo porta avanti la nostra carissima Laura Ravetto o perché come c'è codice rosso della nostra Buongiorno, vanno portati avanti senza pensare chi l'ha proposto, perché in questo momento noi dobbiamo pensare che non si può sempre eh, sottolineare la questione il 25 di novembre. Io sono anche presidente della consulta in Anci Piemonte di Sport Cultura e Pari Opportunità. Noi facciamo un lavoro più largo, più ampio, ma perché motivo? Perché tutti i giorni, quotidianamente, bisogna contrastare questo divario culturale, perché parliamo di un divario culturale, al di là che uno sia italiano o meno, perché pensare di poter assoggettare una persona sotto legge di un'altra persona è del tutto sbagliato ed è culturalmente arretrato. Noi non possiamo permettercelo questo, ma non dobbiamo permettercelo tutto l'anno, tutto qui.
1: Certo, certo, certo. E allora, e allora andiamo avanti. Intanto arrivano anche i vostri WhatsApp al 346-642-7756. Chi vuole entrare in voce lo può fare anche tramite 0292947222. Avanti con questo tipo di informazione. Lo faremo, certo, torneremo sull'argomento, ma adesso, adesso parliamo anche della direttiva europea che predilige il riuso al riciclo. Pochissima informazione su queste argomentazioni, solo noi di Radio Libertà. La Lega ha rotto le scatole parecchio e pare che abbiamo evitato l'ennesima eurofollia green. Lo ha scritto anche Matteo Salvini sui social, riuscendo a modificare Radio un regolamento che avrebbe messo in ginocchio le imprese italiane che si occupano di imballaggi già abbiamo visto sul fronte auto e poi sentiremo anche il capogruppo Preioni perché eh, il settore auto in Piemonte l'indotto è davvero in ginocchio per questa mania delle auto elettriche per fortuna fallita, stinta speriamo eh, sul, fronte, sul fronte Europa arrivavano queste particolari novità che siamo riusciti un attimino a modificare e che chiaramente se approvate ci cambiavano la vita da, eh, dalla Sardegna al Piemonte senza problemi uccidendo un indotto importantissimo per l'Italia. Locarni. Eh,
10: proprio hai detto correttamente questa mattina si sono apportati delle modifiche sostanziali al regolamento, non starò qui a tediare con le percentuali del riciclo per le quali si potrà eh, puntare più sul riciclo che sul riuso, ma soprattutto bisogna ricordare che fino a questa mattina il regolamento della direttiva europea prevedeva di spostare tutto quanto era in essere al... Al Parlamento europeo sul riuso e uno se non è conscio di quello che si sta parlando dire, potrebbe dire ma sì va bene il riuso è una cosa che va bene il riuso va bene ma come sempre molte direttive europee sono estremizzate sono ortodosse non tengono conto di quello che è il vissuto il sentito e soprattutto l'industria che c'è all'interno di uno stato membro ricordo che sul riciclo Eh, Come nazione noi siamo eh, al secondo posto dietro la Spagna, abbiamo dei tassi di riciclo che sono quasi all'85%, questo vuol dire che abbiamo un'eccellenza che è la filiera industriale del riciclo e dietro questa filiera ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro e se noi non siamo in grado di difendere questi posti di lavoro eh, la cosa non va bene ma soprattutto perché non va bene, come dicevi giustamente anche tu, eh, Semmi, perché le direttive europee non vengono percepite al momento, non vengono percepite perché c'è un discorso di, di lontananza da quella che è la Commissione europea, da quella che è il Parlamento europeo, ma poi saranno direttive che quando verranno messe a terra saranno impattanti in maniera grave sul tessuto socio-economico italiano e proprio per questo che i nostri europarlamentari da Isabella Gianna, d'Angelo, da Marco da quelli che conosco personalmente li dico per primi, da Silvia eh, si sono battuti e si stanno battendo perché non è ancora finita eh. Sono, eh, il Parlamento europeo è un posto in cui la guardia non puoi mai abbassarla per un secondo e stranamente mentre si arriva verso la fine del mandato europeo che sarà nel 2024 anche altri partiti anche altre aree tipo il partito popolare europeo si stanno rivedendo le loro ortodossie spinte da quella sinistra che vede dal proprio salotto buono perché parliamo di persone che filosofeggiano e basta persone che sullo stato socio economico degli stati membri non ne hanno la più pallida idea Non sanno cos'è una filiera di eccellenza, non sanno come si comporta una transizione ecologica e sociale e culturale. Loro filosoficamente portano avanti dei progetti, dei principi che comunque non si sposano con quella che è la realtà quotidiana di tutti i giorni e di tutti i cittadini. Portarsi invece su un giusto bilanciamento, riuso, riciclo permetterà alle nostre aziende di continuare a essere un'eccellenza a livello europeo. Preserverà i posti di lavoro, che è un'altra cosa importantissima, perché ricordiamoci, come dicevi anche tu giustamente prima, sul comparto auto non è solo una questione di eccellenza, è una questione di cosa c'è dietro. Ci sono migliaia e migliaia di posti di lavoro, più l'indotto tutto quello che è il know-how del, delle varie filiere di eccellenza che abbiamo in Italia. Perché dovremmo svenderle? Non è giusto questo, ma soprattutto non è giusto perché economicamente non, non, non saremo in grado di sopportare questi tagli alle nostre filiere, economicamente e socialmente anche. Quindi è giusto che si, 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 si stia combattendo in maniera concreta non a parole, perché i nostri europarlamentari stanno facendo delle battaglie concrete, non stanno filosofeggiando come fanno altri. E proprio per questo motivo abbiamo formato delle grandi squadre di supporto e di lavoro per arrivare all'obiettivo, quello di preservare lo stato economico e sociale della nostra bellissima Italia, senza dover sacrificare posti di lavoro ed eccellenze.
1: Quindi avete capito, cambiamento sì, green ci mancherebbe, ma ogni cambiamento in ogni settore deve essere sostenibile. A questo proposito, mentre Francesco mi ricorda l'appuntamento di questo venerdì primo dicembre, cominciano i pranzi e le cene di Natale, questo venerdì primo dicembre alle 20, al ristorante Italia di Quarona arriverà Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega e segretario della Lega a Piemonte. E chiaramente in provincia di Vercelli ci saranno già gli auguri di Natale. Meglio farli subito. Ma poi ce ne sono un fracco di eventi sul territorio piemontese: il 7 di dicembre. Trattoria Gufo Nero a Gemme, via Novara. Qui siamo chiaramente in provincia di Novara, sempre con Riccardo Molinari. E chiaramente con voi consiglieri, sindaci, rappresentanti del territorio però l'ultima battuta la volevo chiedere ad Alberto Preioni proprio sulla situazione auto la scorsa settimana si è intervenuto in consiglio regionale in merito alla salvaguardia dei lavoratori nelle aziende dell'automobile e dell'indotto che cosa sta succedendo Alberto?
11: Sì, come si dice, come diciamo sempre, la svolta green non deve essere fatta sulle spalle della povera gente e del tessuto produttivo del nord, perché va bene essere pro riduzione della CO2, ma pensiamo, come diceva il segretario Salvini l'altro giorno, che tutto l'inquinamento alla CO2 che fanno le auto in Italia eh, sono responsabili dello 0,3% per cento a livello mondiale e come diceva giustamente lui non è che per ridurre di uno 1,01 e andare dallo 0,3 allo 0,2 non dobbiamo fare il deserto eh, industriale del nostro paese e del nostro Piemonte, qui si eh, continuano le crisi aziendali, l'altro giorno c'era la crisi, Lear a 300 posti di lavoro di un'azienda leader che fa ehm, eh, sedili per auto e dicevano bene anche i sindacati non è che da domani possiamo iniziare a fare batterie e, e altro tipo di materiale, siamo bravi a fare sedili di auto e è quello che, che, che ci siamo specializzati in questi anni e anni. La svolta green deve essere rivista con pragmatismo perché è impensabile che da qui al 2035 venga abbandonato totalmente il motore endotermico che di ultimissima generazione ha pochissimo per andare verso un motore elettrico che ha comunque i suoi problemi di alcune volte anche incidenti rispetto agli incendi che si possono creare possono anche macchine che banalmente durante una bufera di neve o temperature troppo basse invece si scaricano totalmente le batterie e poi non sono realmente le emissioni zero perché poi se ci accorgiamo che per far andare tutte le macchine elettriche dobbiamo aumentare la produzione elettrica mondiale con le centrali a carbone Ditemi voi dove riduciamo la CO2 o dove facciamo bene al, al mondo in generale. Quindi c'è una tematica che va presa con, con molto pragmatismo e con persone che sanno di quello che parlano, perché è semplice dire ah, usiamo il monopattino, l'auto elettrica, abbiamo risolto i problemi del mondo. Non è così, dobbiamo utilizzare più tecnologia possibile, ci mancherebbe, ma senza essere così festi di distruggere un tessuto produttivo italiano e piemontese e darlo totalmente in mano alle multinazionali cinesi e indiane perché saremmo proprio dei festi perché diventeremmo ormai i camerieri di Cina e d'India a discapito di fatto anche dell'ambiente perché sono loro che producono miliardi e miliardi di tonnellate di CO2 tutti gli anni so oltre che quelli sono gli inquinanti gli clima alteranti, ma oltre agli inquinamenti in generale perché se andiamo a vedere una fabbrica nel Piemonte di 40 anni fa a oggi, oggi ha dei cambiamenti a livello ecologico importantissimi. Se andiamo a prendere una fabbrica in Cina e in India, sfido a vedere e se ne vedono nei vari documentari che, ne, che escono quotidianamente quali sono le condizioni. Quindi Green lo siamo, però con la testa senza farsi fregare.
1: Chiaro, 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 cambiamento green, ancora una volta green sostenibile. Io ringrazio il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni. Gentilissimo Alberto, alla prossima.
11: Ciao, a presto. Grazie anche al responsabile
1: ambiente della Lega in Piemonte, Giancarlo Locarni. Giancarlo, ci risentiamo presto.
11: Ciao, ciao a tutti.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né
2: censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Came soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: 01 Distribution Presente in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia.
8: Uomini in mare!
9: Cosa facciamo, comandante? Tiremo su. Uno straordinario, Pierfrancesco Favino. Siamo in guerra, siamo ancora uomini però. Comandante, un film di Edoardo De Angelis, dal 31 ottobre al cinema.
0: Signor Snow, a che cosa servono gli Hunger Games?
9: L'attesa è finita. Il vostro ruolo è trasformare questo gioco di sopravvivenza in uno spettacolo. Scopri come tutto ha avuto inizio.
0: Siamo in diretta! <ride>
9: Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. Dal 15 novembre al cinema. Fandango presenta l'invasione di Roma. Mo ti devo da far vedere una cosa importante. Come cazzo Bar? è appena cominciata
1: abbiamo
8: qui tra noi un'intrusa
5: ok lo ammetto sono di Roma Nord
9: La guerra del Tiburtino Terzo. un film di Luna Gualano dal 2 novembre al cinema da Ridley Scott, regista dei il Gladiatore. Vi chiamate Napoleone,
8: il vincitore premio Oscar Joachim Phoenix. Devo avvertirvi. Io non sarò il secondo al comando. Io sono destinato alla grandezza. La candidata al premio Oscar Vanessa Kirby.
7: Volete il successo? Ma siete una nullità senza di me.
9: Napoleon, dal 23 novembre al cinema, qui.
1: Abbiamo
7: prorogato al 30 novembre 2024 il termine per i forfettari che devono fare gli obblighi informativi in modo da eh, dare loro più tempo per provvedere. Si è autorizzata una spesa di oltre 55 milioni di euro per pagare le supplenze del personale scolastico, quindi si vuole anche qui, si interviene su una una, eh, necessità che eh, peraltro utilizzando soldi già scaduti è una necessità della scuola. Poi si va a prorogare il termine per le, la tassazione e la dichiarazione delle criptoattività. E una richiesta fatta dalla Lega e, che eh, servì ai comuni, che doveva ovviare una problematica tecnica dei comuni, era il prorogare al periodo di imposta 2025 eh, l'obbligo la, per i comuni di usare il prospetto aliquote IMU. Poi abbiamo detto della mini Sabatini, della nuova Sabatini che è stata prorogata. E' è stato detto anche il differimento al 30 novembre per il versamento dei payback sui dispositivi medici in relazione al piano di superamento del tetto di spesa relativo agli anni dal 2015 al 2018, una norma impositiva molto grave messa dal governo Renzi. Si è sposato per il momento di 30 giorni il termine per il versamento che può permettere alle aziende fornitrici di avvalersi della possibilità di pagare in misura ridotta. E su Ringrazio il Ministro Giorgetti, il Sottosegretario Freni, perché è necessario bilanciare questa grande ferita economica che colpisce il Paese, ma anche le aziende medicali, che purtroppo rischiano le più piccole di soccombere, non solo di, eh, di, di, non, di perdere la possibilità di fare investimenti in ricerca e sviluppo, ma purtroppo anche di scomparire a causa di questo, di questo debito fiscale non previsto e che era stato riesumato eh, dal Ministro delle Finanze del Governo Draghi. Ci sono altre misure, altre proroghe, ma soprattutto Quello che importa oggi per per capire perché la Lega vota favorevolmente a questo Governo è l'effetto positivo, nonostante quello che è stato detto in quest'Aula, che l'Italia sta portando anche e che si vede nei, nei mercati. La scorsa settimana abbiamo visto la chiusura anticipata del collegamento obbligazionario eh, destinato al mercato retail, eh, chiuso anticipatamente perché ci sono state troppe sottoscrizioni, peraltro si partiva da un miliardo e mezzo, si è arrivato quindi ampliando il prestito a due miliardi, quindi abbiamo dei titoli Sani dei titoli che vengono richiesti e che anzi esauriscono il mercato prima di chiudere, prima che sia eh, la, previs- la chiusura prevista. L'ho detto, abbiamo visto che la, eh, la legge bilancio ha ricevuto ieri un placet, eh, un risultato molto positivo rispetto a quello che speravano, l'opposizione sperava, perché erano tutti pronti a dire adesso vedrete che vi bocciano e invece no, e invece siamo stati rimandati ma con la promessa che non serve una manovra primavera questo diversamente da altri grandi paesi come, come, come la Francia come il Belgio la cui, insomma, dove è Bruxelles è proprio lì quindi insomma sono misure che vengono ben considerate e ben conosciute e poi eh, lo possiamo dire, eh, Moody's ha confermato il rating del nostro paese e ha alzato l'outlook a eh, a Questo è sicuramente un segno importante per i nostri conti e testimonia il grande, grande lavoro fatto dal Governo e fatto anche dal, dal Ministro Giorgetti, con grande attenzione all'economia, all'implementazione, cioè alla messa a terra del PNRR, alla lotta alla crisi energetica e a non fare aumentare il debito. Anche ieri. Italiane ha a sua volta ricevuto incassato il rating e l'outlook stabile. Quindi procediamo in senso positivo. Ma soprattutto si è proceduto al al collocamento del 25% e non del 20%, perché c'è stata molta richiesta, ma del 25% di Montepaschi di MPS. Si parla quindi di un incasso di un miliardo di euro al MEF e dopo la pessima gestione del PD come ha chiaramente sottolineato anche Matteo Salvini, la buona gestione ha portato ottimi risultati. Si trattava di impegnare soldi pubblici, è stato fatto con responsabilità e con capacità e ora il governo ha incassato. Per tutti questi motivi io dichiaro il, a nome del gruppo Lega il voto favorevole alla fiducia a questo governo.
1: Qui Parlamento. è questa melodia divina è vero, è vero, è vero, sono quei pezzi che ti fanno meditare e magari anche un po' addormentare ma ci vuole un po' di rilassamento e cavolo, lui è Raffaele Argentieri questa è la sua ultima composizione dal titolo Scorre il tempo, atmosfera una nuova registrazione con nuove atmosfere per riflettere e sognare e qui ancora una volta dimostriamo come Radio Libertà si davvero fuori posto, fuori moda fuori tempo perché trasmettiamo quella musica che non esiste sulle altre reti nazionali 12 minuti dopo le 2 del pomeriggio, buongiorno anche a chi ci segue nella replica la mattina presto, è tempo di Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier E intanto che leggo gli appuntamenti da non scordare, chiaramente anche le vostre meditazioni al 346-642-7756 e chi vuole entrare in diretta con me lo può fare chiamando 0292-94722. E eh, no Luigi è vero, eh, abbiamo rischiato davvero sul fronte Europa perché siamo tutti presi a parlare di questo terribile femminicidio. Oggi è uscito anche l'audio di Giulia che dovete ascoltare perché eh, parla praticamente di tante quante storie d'amore chissà quante ragazze sentendo quell'audio alzeranno il telefono per chiamare soccorso perché eh, uno si spaventa dice sì anche, anche il mio ragazzo dice che non può vivere senza di me anche il mio ragazzo eh, dice che eh, non può fare a meno io come faccio però ho paura di lui sono cose purtroppo che capitano quotidianamente. Per fortuna raramente si sfocia nella violenza. No, dicevo, sul fronte europeo e abbiamo rischiato. L'Europarlamento alla fine ha approvato un regolamento sugli imballaggi, grazie alla Lega e al centrodestra, meno pesante di quello che doveva essere. Eh, si sono accolte le richieste delle associazioni di impresa, praticamente dell'indotto: cioè ok, siamo green, ma dobbiamo sostenibilmente essere green. Restano. All L'usa e getta nel comparto alimentare Volevano togliere anche queste cose Per cui praticamente dobbiamo comprare solo roba sfusa eh, Qual è la regoletta? I paesi che riciclano almeno l'85% degli imballaggi Non saranno sottoposti a nuovi vincoli Ok? Poi chiaramente sentirete e dal nostro direttore Kainarka, E dai colleghi gli approfondimenti con chi se ne intende Però ripeto... Questo perché la Lega e il centrodestra si sono incapponiti su questo argomento e, signori, l'Europa ha capito, eh, visto cos'è successo anche in Olanda con Wilders e la destra che ha vinto alla grande e e, e Timmermans è, è stato suonato, ha capito che siamo a fine mandato. A giugno, il 9 giugno dell'anno prossimo, si vota un nuovo Parlamento europeo e con la Commissione europea, insomma, decisioni del genere si prendono, sì, pian piano, sostenibilmente. 0292947222 altro argomento strisciante ma che sta facendo Capolino su Repubblica, signori, è già l'argomento soldi e Matteo Salvini, ancora una volta è colpa di Salvini, era un po' che non lo dicevano queste cose, adesso sarà colpa di Salvini perché vuole, vuole differire lo sciopero che ci sarà la prossima settimana, dice 24 ore sono troppe ma a proposito di soldi e di metropolitana, leggi qua metro I soldi di Roma e Firenze vanno a Milano. Scandalo! Salvini che avrebbe detto non ci sono risorse per tutti. È il PD che risponde il gioco delle tre carte eh, signori non sono mai contenti i colleghi giornalisti professionisti e eh, di Repubblica cioè ragazzi si lamentavano che Matteo Salvini eh, stava eh, spendendo un fracco di soldi per il ponte di Messina e, e, e adesso che, che Matteo Salvini ha detto beh, facciamo anche qualcosa di importante dando soldi a Milano per la metropolitana non va bene non va bene la legge di bilancio dirotta verso la Lombardia Lombardia, Sss, lo dico a bassa voce: mica che qualcun altro si incazza oggi. I milioni destinati ad altre città, tra cui la capitale, colpita anche Catania. Il deputato Casu, il ponte, prende tutto, trascurato il trasporto locale che aiuta i cittadini. Ti è, ti è, ti è. Oh, ce n'è un po' per tutti, è di soldi, ci mancherebbe altro, un po' per il sud e un po' anche per il nord. No, non va bene, per loro dovrebbe andare tutto al sud. Appuntamenti da non scordare targati Lega e questo di domani, 24 novembre alle 17.30, alla Fiera di Treviglio. Siamo in provincia di Bergamo con l'europarlamentare della Lega, Oscar Lancini e... Economia e territorio. La transizione green. Dove sta la verità? E proprio un giornalista della verità farà da moderatore il dottor Fabio Dragoni, insieme a tanta gente territoriale, il direttore operazioni Automobile Corporation Gian Mattista Turra, il dottor Gabriele Di Prenda, l'avvocato Davide Macchia, responsabile ambiente di fede e distribuzione, ma poi ci sarà il direttore di Coldiretti Bergamo, il presidente di Confedilizia Bergamo e soprattutto l'appuntamento con l'onorevole Lancini, europarlamentare della Lega. Appuntamenti da non scordare targati Lega, e eh, c'è questo che non potete mancare se siete in zona Bologna sabato, questo sabato 25 novembre si parla di violenza contro le donne perché sarà proprio la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e a parlarne una volta tanto non saranno le solite femministe, no 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 a parlare di violenza contro le donne questo sabato 25 alle 17 a Bologna in via Battindarno 123 alla sala Falcone Borsellino, ci sarà Maria Rachele Ruiu portavoce della manifestazione per la vita membro del direttivo di provita e famiglia ma con lei l'onorevole Gianni Tonelli segretario generale aggiunto SAP parlamentare della Lega a moderare Il capogruppo della Lega a Bologna, Matteo Di Benedetto, appuntamento da non scordare sicuramente per sentire voci fuori dal coro rispetto a quelle che avete sentito su tutti i giornali quotidiani eh, in queste ore veramente. Ci stanno facendo un mazzo tanto in senso buono, eh, perché comunque è informazione è contro questi drammi che non devono più avvenire, ma la sensazione è che ci hanno un po' tutti psicanalizzati. Ci sentiamo tutti quanti in colpa, noi uomini, of course. Eh, nessuno però ha detto, inondati da questo cieco ma ritrovato femminismo, che il vero patriarcato è, è islamico. E di questi siamo circondati. Forse sarà anche per questo che la Lega e il centrodestra sono candidati a vincere le prossime elezioni europee, eh? Visto che la sinistra e chi per la sinistra non ha assolutamente voglia di risolvere questi problemi si prova a votare Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, centrodestra e destra, o no? Presentazione del libro E basta con sto fascismo. L'appuntamento per chi ci segue in diretta è per questa sera, giovedì 23 novembre qui a Milano alle 18.30 al Palazzo delle Stelline. Appuntamento da non scordare perché ci sono due pezzi da 90. Uno della Lega, condirettore di questa radio, sto parlando di Alessandro Morelli, l'altro che ben seguiamo perché ha fatto anche trasmissioni su queste frequenze, l'autore del libro E basta con sto fascismo, Daniele Capezzone. Se volete partecipare perché siete in zona alle 18.30, magari si esce dall'ufficio, si avvisa la moglie, arrivo a casa un po' più tardi, questa sera a Milano presso il Palazzo delle Stelline in Corso Magenta, presentazione del libro E basta con sto fascismo di Daniele Capezzone con La presenza di Alessandro Morelli Sottosegretario della Lega Ingresso naturalmente gratuito E ti offrono l'aperitivo E la cosettina insomma Per chi esce dall'ufficio Diceva non è una cattiva idea Appuntamenti da non scordare con la Lega Tante piccole feste della Lega da oggi in poi perché si comincia a festeggiare il Natale con anticipo perché poi dopo lo sappiamo che in dicembre ci sono così tanti impegni e molte volte non si riesce a partecipare alle cene. Ce n'è già una domani. No, il prossimo, scusate, venerdì, primo dicembre, ore 20. Venerdì, primo dicembre, ore 20. Appuntamento per la provincia di Vercelli, per la cena di Natale con l'onorevole Riccardo Molinari e tutti i politici locali della Lega, al Ristorante Italia di Quarona Vercelli, Piazza Libertà. 19 ma poi fate un giro eh, sul Facebook del gruppo Lega Salvini Piemonte perché ce ne sono un fracco d'altre di cene il 7 dicembre Toccherà a Novara, alla trattoria Gufo Nero di Gemme, sempre con Alessandro Molinari e sempre naturalmente con i politici locali della Lega. Insomma, fate un giro sui social della Lega che riguardano la vostra zona perché è davvero, sono tante piccole feste, tanti piccoli. Eventi nei quali si parla certamente di politica, ci si fa gli auguri ma intanto eh, si chiede come va, come non va la Lega in questa zona eccetera. Se lo chiederanno... Sabato 2 dicembre, gli amici della Lega Giovani, congresso Lega Giovani Media Pianura, sabato 2 dicembre alle 18, presso la sala civica Dalmine in via Betelli, a seguire la cena e la discoteca. Mamma mia, ragazzi miei! E poi, martedì 5 dicembre, Un'altra cena a Ceriano Laghetto, chiedete però perché mi sa che è sold out è eh? presso la griglieria Raffaele di via Piave 1 a Ceriano Laghetto. Queste ed altre sensazioni mangerecce politiche facendo semplicemente un giro sul sito legaonline.it, su questo sito trovate anche tutte le segnalazioni che riguardano politici della Lega in televisione a proposito di politici della Lega, a proposito di quella controinformazione che solo la Lega vi dà, beh signori eh, eh, sentiamo un attimino che cosa abbiamo rischiato eh, contro eh, questa Europa, ci siamo battuti nelle scorse ore, ci siamo battuti da sempre, molto spesso ci siamo fatti male, ma questa volta abbiamo vinto Pare di sì. Sentiamo Silvia Sardone.
0: Al Parlamento europeo, grazie all'impegno della Lega e delle forze di governo, è stato sventato un pericolo per l'Italia che avrebbe messo in ginocchio migliaia di imprese e posti di lavoro. La Lega ha proposto e votato gli emendamenti migliorativi del testo a tutela di tutta la filiera produttiva che è all'avanguardia nel riciclo. Rimane comunque un provvedimento che nasce in maniera ideologica, senza alcuna analisi di impatto scientifica a supporto del minore impatto ambientale del riuso rispetto al riciclo, che dovrà essere difeso nelle sue modifiche nei futuri negoziati. Continua la nostra battaglia a difesa delle nostre imprese e dei nostri lavoratori, contro gli estremismi ideologici di questa Unione Europea.
1: Brava, brava Sardone, assolutamente sì e chiaramente, e chiaramente signori, poi siete voi a decidere se uno è bravo oppure no, eh, ricordando che a giugno del 2024 si voterà proprio per il Parlamento Europeo, oltre che per importanti comuni italiani. Eh. Si parla di controinformazione? Anche questa scommetto che non l'avete sentito, perché in questi giorni si sta parlando eh, di femminicidio, si sta parlando eh, di noi maschi che siamo cattivi, c'è la caccia, la vera e propria caccia in questi giorni a, a, a noi uomini, eh? Siamo noi i sani figli della cultura patriarcale e maschilista dello stupro, siamo noi che dobbiamo essere Resettati e rieducati, ma nessuno ha raccontato di cosa è successo in Francia. E cosa succede molto spesso in Francia, nelle baie, dove se sei bianco ti additano come fromage? Beh, in questo caso, in questo caso, non si sono limitati ad additarti a chiamarti fromage. Sentiamo ancora la Sardone,
0: eh. Caccia ai bianchi e muore un ragazzo di 16 anni. Terribile fatto di cronaca in Francia che rivela un odio sempre più evidente e sempre più preoccupante. In una cittadina tra Lione e Grenoble, una decina di ragazzi ha assaltato la sala municipale delle feste dove si stava tenendo il ballo d'inverno. A colpi di coltelli e mannaie hanno attaccato i ragazzi che partecipavano all'evento. Il bollettino è tragico, 20 feriti, 2 in gravi condizioni e un morto. Uno degli assalitori avrebbe gridato siamo qui per accoltellare dei bianchi. Risulta quindi evidente, come già dimostrato nelle rivolte nelle città di qualche mese fa, che le seconde e terze generazioni non si sentono francesi e odiano lo Stato, le forze dell'ordine e ora anche i bianchi. Dobbiamo capire che gli effetti dell'immigrazione senza freni e l'islamizzazione di molti territori sono un pericolo per l'Europa.
1: Capito? Capito quindi il motivo per cui effettivamente eh, ci si sposta a destra è eh, perché cominciamo ad avere paura senza pensare a ciò che sta succedendo chiaramente in Medio Oriente, Israele, Hamas, eh, quelli, quelli sono pronti a chiamare alla guerra molti filo palestinesi sparsi per il mondo e, e, e qui sotto casa nostra eh, vivono tranquillamente e magari pure onestamente qui sotto casa nostra att- Attenzione, e questa è vera e propria controinformazione che, ripeto, nessuno sta trasmettendo, nessuno ha il coraggio di trasmettere. Proseguiamo e, 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 e finiamo con la grandissima Isabella Tovaglieri, altra europarlamentare della Lega. A proposito di immigrati che abbiamo sotto casa e che molto spesso diventano pericolosi, sentite
11: qua. Qui sarà un massacro di proprio milioni di persone
0: E dopo la guerra?
5: Tanta gente
11: entra nell'Islam
5: Una guerra per la conquista, quella dell'Occidente È questa oggi la minaccia reale dell'Islam radicale Che nascosto dietro l'ombra delle moschee Segue i dettami del profeta Maometto Anche qui nel cuore delle città italiane
11: Se i musulmani che stanno qui a Roma Praticano proprio quella legge Nessuno li, li, li fa fermare Nessuno! È conquista di Roma, già conquistata.
5: A parlare con noi la scorsa settimana da una moschea di centocelle a Roma è stato uno tra i più importanti esponenti di un movimento estremista che vuole islamizzare il mondo, quello dei Tabliq. I seguaci del movimento, che in altri stati europei hanno persino preso parte ad azioni terroristiche, in Italia si stanno espandendo sempre di più, creando centri di ritrovo in cui si predica l'Islam radicale, non solo a Roma. Regole che calpestano i diritti delle donne, pensieri che mal si sposano con il rispetto delle leggi occidentali. Eh, Quello che si fa nella società occidentale per voi non è accettato? No, no, no. Persino l'Arabia Saudita, due anni fa, ha messo al bando l'organizzazione islamica Sostenendo che Tabligh Yamat avesse posizioni troppo oltranziste e filoterroristiche. A Genova la scorsa settimana la polizia ha arrestato un cittadino del Bangladesh. Farebbe parte di un'organizzazione terroristica associata ad Al Qaeda. Secondo la procura, l'uomo aveva aderito al movimento islamico Yamat Tabligh Edawa degli no. scechi islamici hanno detto ma lì, conquisteremo no. allora, Roma
11: per, 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 o con allora, la allora, o con allora, l'ideologia allora vai dallo sceico visto che ha pronunciato lui questa frase e lui ne deve rispondere ah ok non rispondere. siete
5: d'accordo dico voi ma ognuno è libero di quello che di praticare il proprio credo entro a Brescia e qui all'interno di questo edificio c'è una delle moschee finite nel mirino della procura di Brescia per finanziamenti sospetti a paesi a rischio terrorismo anche questo centro è gestito da esponenti del gruppo Tablick. Solo qui nel Bresciano sono circa nove le moschee frequentate dagli esponenti del gruppo Tablick. Questa moschea qua è finita nelle carte della Procura di Brescia per finanziamenti a stati a rischio terrorismo.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: che da quando si fanno dir cosa pensare, indifferenti per non rischiare. Uomini mangiano colombe, uomini condano di sangue. destino chiedi grazie al divino e la chiamano pace ma vorrebbero chiamarla vittoria non un giusto uno sbagliato solo un mondo insanguinato la colomba vigorosa fiera ingenua generosa la colomba si riposa il burrascoso, ora fermati e ascolta, ora prova a sentire, non hai torto ragione, quindi quinto non ammazzare. Se il nemico avrà il mio nome, se saprò perdonare, la colomba si potrà posare.
1: mai scontata la musica che trasmette Radio Libertà questo è Giuliano Pramori con il pezzo intitolato La Colomba una canzone non può certamente cambiare le cose ma quel che è certo è che c'è bisogno di pace, questo è il segnale che Giuliano Pramori vuole trasmettere con questo pezzo La Colomba che trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su Youtube. 14 e 34 con il buongiorno anche a chi ci Segue in replica la mattina, presto dall'alba, anzi, prima dalle 5 e mezza alle sette e mezza del mattino c'è di nuovo Semmi Varino che adesso lascia il microfono ad hashtag bambini strappati. C'è Sara De Celia, ciao,
4: e voilà. Ti avevo predetto che sarei arrivata e sarei stata lì Mm fisicamente. Ma niente, prima o poi ce la facciamo. Sì, ma ce la faremo sicuramente. Ehm, Io a Sammi non mi potevo esimere ovviamente dal eh, fare un'apertura trattando tutto quello eh, che è accaduto in questa brutale settimana, brutale da tutti i punti di vista, ma io eh, non volendo togliere il valore, anzi abbracciando quella che è la famiglia, le famiglie, il dolore che ha colpito... la vicenda di Giulia, eh, voglio esprimere il mio cordoglio per questa perdita, ma come sapete siamo hashtag bambini strappati, siamo su Radio Libertà e vogliamo aprire, eh, sostanzialmente non aprire, ma fare luce su alcuni aspetti che purtroppo meritano la nostra attenzione, per cui non ho risparmiato nulla. Eh, vorrei chiedere alla regia di partire già con il primo invito perché adesso parliamo di inviti parliamo dell'invito non vedo se stanno trasmettendo Eh, è partito da Adriano Celentano che eh, rivisita l'Ave Maria con Prega per noi, uomini assassini è già lì poi a farla breve guardando una pubblicità correndo mi trovo con il tampone fallocratico per cui mi si è aperto un mondo io sono arrivata a, ad avere degli aspetti diversi di questa mia esistenza che eh, probabilmente non avevo contemplato perché siamo arrivati dal patriarcato alla fallocrazia secondo me ci stiamo andando proprio sul pesante con tutte queste situazioni ma quello che mi ha colpito di tutta questa propaganda è stata la prossima foto la foto che ritrae la sorella di Giulia, Giulia e Filippo. Non sono sorpresa, Filippo era pericoloso. Parla la sorella di Giulia. Non è finita qui. Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, quelli come Turetta non sono mostri, sono figli del patriarcato. Ci andiamo sul pesante, tant'è che, ed è questa la domanda che voglio porre a quelle che in questi giorni sono arrivate anche sulla mia bacheca, sulla bacheca di molti, a fare degli attacchi serrati che usare il termine violenza vuol dire veramente usare un eufemismo. Uh, addirittura mi è arrivata una sottospecie di minaccia che contemplava il fatto che l'Associazione Penelope, che saluto caramente, uh, mh, sarebbe stata avvisata di questa mia posizione il che mi fa presagire che forse verrò ulteriormente attaccata questo non mi tange proprio perché è sulla prossima foto che vorrei farvi focalizzare dell'ultima no, non sono riuscita forse a mandarla ma eh, tolta la foto vi leggo il titolo perché la dice tutta è un gruppo privato Facebook e si chiama Le Bimbe di Filippo Turetta ed io qui Apro la trasmissione, do il benvenuto agli ospiti che forse vedete già con noi, ma soprattutto lascio la parola al buon Fabio.
9: Ciao Sara, ciao Semmi, ciao a tutti. Eh, la, l'argomento che hai solo accennato meriterà sicuramente una puntata per approfondimenti e per riflessioni, non solo citando il delirio di mea culpa, di lo del capo di cenere al quale siamo um, Assistendo, ma riportiamo un attimo la trasmissione secondo i nostri canoni. Quante volte, Sara, abbiamo parlato di sottrazioni internazionali in questo spazio? Beh, eh, oggi abbiamo tre ospiti che eh, ci vengono a fare la propria testimonianza su un, una sottrazione internazionale a ruoli invertiti, se così possiamo dire, a nazioni invertite, perché non è. Il genitore italiano che lamenta la sottrazione dei propri figli verso la Polonia, verso la Danimarca, verso la Spagna, come tanti altri, verso l'Ucraina, addirittura come casi che abbiamo trattato, ma il contrario, è un genitore italiano che illicitamente ha portato il bambino qui in Italia. Il papà è in Belgio e non, non calchiamo la mano sugli aspetti. Uh, ci interessa poco insomma, l'aspetto rigidamente penale, più che altro, eh, da eh, hashtag bambini strappati, ci interessano i diritti lesi del minore e ci interessano la, eh, le interruzioni dei rapporti fra il minore portato in Italia e il genitore rimasto all'estero, in questo caso siamo in Belgio. e Ci interessano le, le difficoltà, il disinteresse, gli ostacoli costruiti anche da chi dovrebbe favorire Questo questo rapporto. Abbiamo in collegamento il diretto interessato, il papà Ahmed. Ciao, un saluto Ahmed. Abbiamo eh, l'avvocato che lo assiste, l'avvocato Casablanca, e abbiamo l'associazione, come sempre accade dove è carente le istituzioni, si, si rimbocca le maniche il privato sociale, abbiamo l'associazione che sta supportando Ahmed qui in Italia, anche ma non solo dal punto di vista logistico. Inizierei, prima di entrare nel merito con la parte più dolorosa da, 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 per la testimonianza di Ahmed, inizierei dall'avvocato. dell'Avvocato, cosa sta accadendo? È un papà che agli incontri, è un papà aggressivo, violento, minaccioso, uno stalker, di chi stiamo parlando?
12: No, no, il signor Ahmed non è eh, né un papà violento, né una persona che è stata eh, condannata penalmente, né ha subito mai procedimenti penali, ha un casellario totalmente pulito, non ha delle pendenze di qualsiasi genere, non ha nulla. E quindi non è una persona assolutamente violenta solo che eh, nel 2019 come potrà raccontare tranquillamente lui è stato ehm, eh, sottratto gli è stato sottratto il minore perché eh, la sua ex oggi ex moglie lo ha mh, trasferito in italia senza il suo consenso eh, più che altro in, Inventando delle storie dicendo che doveva andare in Italia per stare un po' lontana, per ritornare dai suoi genitori, ma che sarebbe rientrata, e poi in realtà non è più rientrata. Dico, dal punto di vista legale, legalmente parlando, no, il, posso confermare perché ho le carte processuali. Il signor Ahmed non ha mai subito nulla, nessun procedimento penale, eh, nulla, nulla. Eh, in realtà in Italia è stato svolto un procedimento per separazione giudiziale senza la sua presenza, quindi in contumacia, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni quando si costituisce a novembre eh, con il mio patrocinio, che lui si rivolge a me in realtà soltanto a settembre 2018. Nel procedimento per separazione giudiziale, giustamente, l'ex moglie lo accusa di violenza, non allegando eh, un intervento di pronto soccorso, un'entrata in pronto soccorso, non allegando neanche un intervento delle forze armate, soltanto un rapporto della polizia belga. Dove viene eh, inserito eh, l'intervento della polizia nell'aiutare eh, a dicembre del 2019 la signora, l'ex moglie. A uscire da casa in quanto la stessa riferiva che il marito era violento, tutto qua. Però, non, questa eh, diciamo sul riferito non è mai stato eh, accertato sia eh, giudizialmente che eh, per il tramite di un ingresso al pronto soccorso, insomma, nulla. E così lei arriva in Italia, arriva in Italia e, e inizia, a instaura nel 2021 un procedimento per separazione giudiziale. Dove l'udienza presidenziale dichiara, eh, ovviamente con l'ausilio anche di testimoni, che erano il padre e il fratello, dichiara che Ahmed è violento, che lei se ne è dovuta scappare per la mentalità pakistana, eh, insomma... Le solite cose. E, e quindi in, senza contraddittorio il giudice ha ritenuto opportuno all'epoca emettere un ordine di allontanamento, quindi un divieto più che altro di avvicinamento civile, sempre parliamo in sede civile, che oggi è decaduto, è decaduto da gennaio del 2023 e oggi eh, il signor Ahmed si è rivolto a me ci siamo costituiti, anche se siamo un po' in ritardo perché ci siamo costituiti all'udienza di precisazione delle conclusioni ho aperto un subprocedimento nel quale ho chiesto l'immediato ripristino dei rapporti padre-figlio è stato mandato, è stato dato mandato dal giudice e gli assistenti sociali competenti per territorio per poter instaurare nuovamente questa relazione padre-figlio ma ad oggi siamo ancora fermi Ora potrei raccontare eh, meglio eh, su questo. Io... Proprio,
9: proprio, proprio questo volevo dire, cioè, questo arriviamo appunto ad oggi, è un poco eh, interessante cosa è accaduto in, in, in passato, è molto interessante invece cosa sta accadendo adesso, cioè, perché non essendoci, la mia domanda di prima era strumentale, non essendoci alcun impedimento, eh, alcun pericolo. da da parte del del padre, perché eh, questi incontri devono essere eh, svolti in ambiente protetto, perché devono essere supervisionati? Protetto da chi? Protetto da cosa?
12: Sì, questi incontri devono essere supervisionati per il semplice fatto, come dichiara il giudice, emerge che il minore non ha rapporti con il padre da anni, perché in realtà è vero, sono tre anni che non vede suo padre, il bambino, quindi per tale motivo è necessario Eh, che eh, il riavvicinamento avvenga per il tramite di servizio specialistico e quindi di personale specializzato come dovrebbe essere il servizio sociale l'unica motivazione che il giudice dà è questa giustamente sono tre anni quella che ha dato anche personalmente a signora Med che era presente in udienza e può tranquillamente testimoniare è proprio questa se eh, il minore non ha rapporti col padre da oltre tre anni è giusto che il riavvicinamento avvenga in spazio protetto perché? per l'ausilio che dovrebbero dare questi, queste persone
4: specializzate. Mi permetto di intervenire, innanzitutto mm. per sottolineare e salutare eh, l'operato, quello che conosco da un po' di tempo, che quello dell'Associazione Genitori per Sempre Messina, saluto Paolo Micali, vedo qualcun altro al lato, ma solo per un braccio, quindi non so chi è con voi, eccolo. Buon, uh, buon pomeriggio, benvenuto soprattutto a Amed. Uh, perché io l'ho seguito l'escursus e spesso si dice ah, beh, quello che c'era prima non conta. No, perché a me è venuta prima di tutto una curiosità e vorrei porre la domanda anche al diretto interessato per renderlo partecipe. Ma questa cultura pakistana violenta per quanto è andata bene in precedenza fino alla rottura? Mi domando perché io sono un po' post- Spaesata.
13: Prima, prima cosa che io voglio dire che sì. quando noi utilizziamo la parola cultura,
7: sì.
13: questo non è cultura, mm-hmm. perché nella società c'è le persone brave, c'è le persone cattive anche pure. Allora io mai giudicare qualcuno dalla sua religione, dalla sua cultura, dalla sua società. Okay. perché quando dice che cultura io non ho visto queste cose con i miei occhi che mio nonno che ha fatto qualcosa con, sua, con mia nonna o mio papà o mio zio o mio cugino o qualcuno ha fatto con sua moglie questo. Quindi, allora come scusate, posso per dire scusate. che questo è cultura in Soscita, <ride> ma c'è le persone anche che fai queste cose ma in ogni parte del mondo così persone c'è
4: io ho un obiettivo per cui vorrei sapere quanto tempo è durata questa uh, storia uh, prima che si interrompesse?
13: Io conosco da lei da 2013. Mm. E hai e avuto non... una relazione
4: e... con lei per quanto tempo?
13: Scusa per cosa?
4: Per quanto tempo hai avuto un fidanzamento con questa persona, con questa donna? Quasi
13: un anno e mezza contatto così con internet e queste cose? Sì. E poi lei dice che lei voleva arrivare a Pakistan, eh? e lei è venuta nel 2014 con suo fratello sì? e è rimasto un mese a casa mia in Pakistan. ok C'è mamma, c'è papà, c'è mio anche sorella pure. Ma provo a farci
4: aiutare dall'avvocato. Quanti anni mm. sono stati insieme? Loro si, è no? da 2013
13: quasi.
12: Loro si conoscono nel 2013, si sposano sia Rito civile italiano che sia Rito islamico nel 2015 e la fuga è di dicembre 2019, l'allontanamento.
6: Sei anni, sei
4: okay. anni, sei anni. Perfetto, mi interessava sapere quando a un certo punto queste culture diventano molto pesanti, per, appunto perché ho utilizzato il termine cultura, perché altrimenti avrei definito solo il solito uomo violento. E mi auguro che voi abbiate anche fatto una mea colpa già così per tirarvene una. Comunque io lascerei procedere Fabio. Perché lo no, ma
9: c'è, c'è, è, un, è un pretesto, è uno dei tanti pretesti che si, si prestano a giustificare. Non scappo perché voglio, ma scappo perché devo. Perché Quante devo. Volte lo abbiamo. E ai pretesti si aggiunge anche le allegazioni di asserita violenza senza lo straccio di, di una prova. da Hedda? chiedevo una cosa, lo sviluppo ad oggi cosa stai facendo per riuscire a vedere tuo figlio, quante volte sei venuto qui in Italia, con che esito hai ricevuto o non hai ricevuto che genere di supporto da parte dei servizi sociali
13: ok, quando l'hai denunciato a qui in Bruxelles e l'hai stappato con un bambino eh, dopo un mese io sono andato in Italia per vedere mio moglie e mio figlio perché a Natale a dicembre e i miei tutti sono andati per uh, libro del lavoro e se anche io prendi la libertà per loro difficile allora io già abbiamo parlato e quale noi musulmani abbiamo lavorato a Natale e loro invece tutti andati per uh, libro per l'olide e poi a gennaio io ho parlato con il padrone e a f- eh, inizio febbraio 2 febbraio sono andato in Italia, prima volta, dopo che lei è scappato con il bambino. Allora io ho visto il mio bambino dopo un mese e mezza. E poi è successo che covid, corona, covid è arrivato e in marzo completamente c'era lockdown, prima compleanno di mio figlio senza di me. Capito? E io anche già era mostrato queste cose che quando sono andato a febbraio, se lei è denunciato dalla polizia, se lei era scappato da Belgio, se io sono veramente pericoloso, che senso che mi ha dato questa lettera quando sono venuto in Italia a febbraio?
9: No, no, certo, ma non non c'è bisogno di dimostrarlo, non stiamo rifacendo il processo in in radio, c'è anche l'avvocato che ha eh, certificato l'assoluta assenza di, di qualsiasi precedente. Proprio dal punto di vista umano, dal dal punto di vista del rapporto padre-figlio, quanti chilometri fa questo padre? Con quale esito deve tornare eh, in Belgio avendo ristabilito un minimo di rapporto col figlio oppure deve tornare con un nulla di fatto? E per quali motivi?
13: Tre anni passato, una cosa, che tre anni passato in questa tutta situazione che io non ho ricontrato da mio figlio. Mm Loro è aspettato da un anno perché quattro volte sono visitato a Italia dopo che è successo questo che lei è scappata, quattro volte sono andato in Italia, una volta quattro giorni, una volta una settimana, altra volta che 14 giorni e poi quando sono venuto nel 2021 già era un anno che è finito, forse lei sta aspettando e con la scusa di nuovo buttato da me fuori dalla casa perché due volte lei era provato prima ma io sono stato silenzio, ma terza volta, certo che io sono umano, io ho anche poco gridato, che c'è il limite, quanto difficile prendere libertà dal lavoro, sì, comprare i centri di aereo, arrivo in Italia, bisogno tampone, c'è cioè veramente troppo difficile, ma quando mi buttato fuori dalla casa, sono quattro giorni stato a casa di suo zio, perché io non lo so come sistemare il BNB, come devi fare tampone senza bietti, non posso ritornare era a Bruxelles. Quando sono ritornato a Bruxelles, dopo pochi giorni mi ha mandato le documenti di tribunale. Quando mi ha mandato le documenti di tribunale, inizio a piangere, mi dice "Mi dispiace, era arrabbiata che ti mandato le documenti, ma papà non lo vuole che noi siamo insieme, c'è troppa pressione di mio padre, stai tranquillo, quando tutto situazione calmo io ritorno con uh, nostro figlio belgio e tu non devi fare, non c'è bisogno di fare nulla, niente.
9: Per prendere tempo, chiedo di nuovo aiuto all'avvocato, però eh, essendo venuto meno il divieto di avvicinamento, la misura cautelare, anche in sede civile, eh, sono stati, almeno formalmente, devono essere ripresi i rapporti fra il padre e il figlio. In questa ultima occasione, quando è venuto Ha potuto incontrare il bambino o è dovuto tornare senza incontrarlo? E la motivazione qual è stata da parte dei servizi?
13: Allora, io quando è successo questo tutto, Eh. quando dicembre 2021 è venuto, mi dice, ascolta, già da un anno e mezzo che tu non hai visto tua mamma, allora vai in Pakistan e incontrare da mamma così ti sento meglio. Come io vivere solo qui, allora io sono andato in Pakistan tutto procedimento senza mia difesa, io non ho ricevuto niente da commenti di tribunale. Allora, quando sono ritornato a Belgio, sono andato in Italia e lei ha rifiutato per contrarre da me e anche non mi ha mostrato mio figlio. Io ho capito, era che mio figlio già rapi- hanno fatto rapito mio figlio. Prima volta che mi ho sentito, questo è l'anno scorso.
9: Eh, sì, capisco, capisco Ahmed, capisco tutta la, questa, questa eh, voglia di, di, di parlare, questa, questa delusione, questa rabbia. Chiedevo se ce la fa l'Avvocato in, in un minuto a condensare l'esito di quest'ultimo, di quest'ultimo arrivo eh, qui eh, in Italia, e poi anche da parte dell'Associazione, quale sa, qual è stato e quale sarà anche in futuro il supporto che si potrà dare a questo padre
12: allora lui è sceso il 6 novembre è rimasto una settimana in Italia dal 6 novembre abbiamo l'ordinanza del giudice che ha chiesto l'attivazione del servizio sociale quantomeno per svolgere dei colloqui individuali con entrambe le parti per poi riprendere i rapporti magari prima per il tramite di videochiamate eh, ad oggi non siamo stati convocati dal servizio sociale, oggi siamo 23 novembre, non abbiamo ricevuto un calendario di incontri quindi giustamente a me in Belgio aspetta la data, la comunicazione da parte del servizio sociale competente del data in cui finalmente si potrà iniziare questo percorso. In realtà da relazione hanno l'obbligo, da provvedimento, i servizi sociale, hanno l'obbligo di relazionare sull'andamento dei rapporti ehm, sino a marzo, quindi si dovrebbe iniziare al più presto questo percorso, ma anche a tutela del diritto del minore che è imprescindibile. Io personalmente ho fatto una richiesta al servizio sociale, dove ho uh, chiaramente detto se siete uh, pieni di lavoro non potete uh, sistemare o aiutarci in questo caso, comunicatemelo oh, È una che canzone la... che conosco questa, <ride> eh. torno al ritornello. Farò istanza al giudice per poter spostare diciamo, la competenza del servizio sociale magari qua a Messina, però ad oggi non ho ricevuto risposta. Ad oggi io posso dire che abbiamo avanzato istanza di rientro per, eh, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6494 ai sensi dell'articolo 8 e 21 della convenzione dell'AIA, nei confronti, secondo la nuova legge, eh, nei confronti appunto del minore coinvolto, così teoricamente eh, si dovrebbe aprire un procedimento penale presso la procura di Messina la procura mm-hmm.
9: di Messina.
12: quindi questa ulteriore azione giudiziaria l'abbiamo fatta questa settimana però sul fronte del servizio sociale attendiamo ancora risposta, l'associazione potrà intervenire e eh, qui diciamo per dare supporto anche logistico
9: Certo, praticamente eh, Ahmed è con la valigia in mano è pronto ad andare all'aeroporto appena okay. verrà chiamato e una volta arrivato in Sicilia chi è che gli dà una mano?
6: E dico, noi ci stiamo attivando come associazione, abbiamo una sede, eh, stiamo allestendo una, una stanza per poter eh, ospitare, tutte le mh, in questo caso Amed, ma i eh, padri o madri che possono essere in difficoltà. Ovviamente Amed eh, ha un lavoro, perciò ogni volta ha la difficoltà di dover chiedere il permesso e il nostro mh, lavoro, sa, lavoro fra virgolette, sarà anche quello di sensibilizzare eh, il servizio sociale. Capire che si tratta di una persona che viene appositamente da un altro Stato, lascia il lavoro, col desiderio di vedere il figlio. E, perciò, Mettiamoci anche il diritto del figlio di vedere il padre. Il che non niente,
13: che
6: Questo bambino c'è ha solo 4 anni, è stato sì. portato 5, è stato portato via quando ne aveva uno. Il procedimento a carico di Ahmed si è svolto senza che lui sapesse niente e peraltro... Diciamo che forse non è stato tutelato nel modo giusto nel momento in cui. Poi fortunatamente ho incontrato Manuela e, e, e speriamo che la cosa possa andare nel, nella retta via. A mettersi-
4: noi sì. siamo, siamo in chiusura, data l'importanza di questo ti invito a sottolineare se hai qualche indirizzo dove veicolare gli ascoltatori che vorranno dare una mano a papà Ahmed in questo caso eh, e a tutti gli altri papà e alle persone perché eh, so è sì. una cosa che amo di voi e che non si fa alcuna differenza.
13: Quel logo papà e è... allora,
6: eh, Quindi... se, mh, se, se adesso vi do... Mh... Dico, intanto ci possono cercare sulla, sulla pagina Facebook come associazione Genitori per Sempre Messina e scriverci un messaggio privato. Oppure io adesso vi riesco a dare la mail eh, e chiunque voglia, voglia scrivere eh, lo può fare al eh, allora, genitori per chiocciola gmail.com. E io
4: vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Ringrazio l'Avvocato per questo lavoro eccelso. Eh, questa, eh, questa è una battaglia che purtroppo esiste eh, da un po' di tempo, che purtroppo dobbiamo vergognosamente essere costretti a combattere ancora, troppo. troppo.
6: Ricordiamo che non bisogna di... fare mai differenze. Eh, la partita, sì.
4: E infatti è cuore di mamma, cuore di papà e e il cuore è è una di quelle cose che a mio avviso eh, credo di parlare a nome di tutti non dovrebbe avere né un colore né una sede politica neanche un culto Eh, non si è discostata questa puntata da quella che era l'introduzione perché parliamo eh, di una propaganda che ha degli scopi ben precisi che riesce appunto a giocare nella grande guerra dei sessi tra i sessi che non si può uh, dire di voler combattere una battaglia prevaricando, discriminando, utilizzando la violenza che si dice di combattere. Non è questo il modo, non è questa giustizia, ma soprattutto questo non è per fare il bene dei nostri figli, ma neanche lontanamente. Io uh, torno a sottolineare eh, questo grande paradosso e eh, avere visto... Uh, la Maria Vergine in tutte le salse durante questi Pride e poi appellarsi a un mea culpa. Io uh, fossi in tutti gli attori di questa storia, mi appellerei semplicemente anche già a una coscienza. Fossi negli addetti ai lavori è ancora meglio, perché il caso di Ahmed oggi eh, non è un caso scelto così tanto per non, non è per non voler dare il nostro supporto a, eh, alla lotta contro la violenza sulle donne, anzi è perché casi come quello di Ahmed sono quelli che intasano procure, forze dell'ordine e tribunali, consentendo che ci sia ancora un'altra Giulia. Quindi arrivederci a giovedì prossimo con hashtag Bambini Strapazio. Ciao. Un saluto.